1: Hallo, vanuit een studio in Nijmegen is dit uw wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. Ik ben Kees van der Bos. Het wordt een hele praktische podcast vandaag. We gaan duurzaam verbouwen. Frank Mulder. Freelance journalist, schrijver en onderzoeker... is al een tijd bezig met de verbouwing van zijn huis. En dat is niet zomaar een huis, maar een groepswoning in Utrecht. En dat verbouwen moet zo duurzaam mogelijk. Nou, en dan kom je in een doelhof terecht... waarin je elke dag weer keuzes moet maken. Dus voordat u uw huis verbouwt... luister eerst naar de ervaringen van Frank Mulder. En ik hoor de wind in, in jouw microfoontje. Je zit ergens in de adenne, Frank. Welkom in de podcast...
0: Dankjewel, ja, ja. Ik heb even vakantie uh, genomen. <laughs> Na een jaar. <laughs> vakantie dus, van... uh, Je hoort de vogeltjes als het goed is.
1: Ja, heel in de verte En ik hoor soms af en toe de wind. Maar je bent luid en duidelijk te verstaan. Je zit in de Ardennen, geloof ik, hè?
0: Ja, op, ik zit op een Ardennen. Uh, in het <laughs> gras. Uh... Na te denken over mijn leven. En, nou, dat en lijkt... over de verbouwing.
1: Het <laughs> lijkt een ideale plek om uh, het met jou over te gaan praten. En de verbouwing gaat die intussen ja. wel door of ligt hij stil?
0: Ja, ja. Nee, we zijn in de laatste fase hoor, maar uh, elke dag uh, wordt gewerkt. Okay. Dus uh, die gaat gewoon door. Okay. De huisgenoten van mij uh, leiden dat. Goed zo.
1: Vertel eens iets over die uitgangssituatie. Hoe woon jij daar in Utrecht? Want dat is niet gewoon een gezinswoning, begrijp ik.
0: Nee, we hebben een woongemeenschap. We wonen in een blok wat van de woningcorporatie was. Ja. Dat mochten we tijdelijk, uh, tijdelijk huren. Dat stond op de slooplijst. En toen zijn we daar twaalf jaar geleden gekomen om een woongroep te beginnen. Uh, na een aantal jaar kwam de optie om dat te kopen. We zeiden als we dat nou kopen, dan hoef je dat niet te slopen. Nou, dan stonden ze wel voor open. Ja. Nou, en toen zijn we een heel lang traject ingegaan om die koop te onderzoeken. We hebben een wooncoöperatie opgericht. We hebben dat pand afgelopen jaar uh, in eigendom gekregen. En toen moesten we het zelf gaan renoveren. Dat ja. is de uitgangssituatie. Dat was een heel, uh, ja, een, uh, het is in de jaren zestig gebouwd en er was al heel lang geen onderhoud meer gepleegd. Ja. Het dak lekte. Dus dat dat, dat dat moest gebeuren, dat wisten wij. Ja. Dat uh, hoorde bij de deal, dat we dat zelf moesten gaan renoveren. Ja.
1: En maar misschien...
0: voor ons was dat een kans. Ja. Een kans om te blijven.
1: Ja. En die, en ik zag een foto. Het is een twee verdiepingen appartement, als ik het goed gezien heb op de foto.
0: Ja, het is een winkelstrip heet dat. Dus uh, vier winkels, vier bovenwoningen. Oké. Okay. Uh, in een van die winkels hebben wij een kringloopwinkel gemaakt. In één winkel is, is onze gezamenlijke ruimte met een grote uh, gemeenschapskeuken, zeg maar. En dan hebben we twee winkels die we aan het ombouwen zijn tot woning. Aha. En wie is er? Dus het was vroeger, uh, ja, uh, zo'n uh, ouderwets kruidenier, uh, groenteboer, slager. Dat zat vroeger allemaal daar in zo'n winkelblokje. Ja. Maar te, tegenwoordig stond het, al, het stond allemaal leeg. Ja. Ja.
1: En wie zijn wij? Beschrijf je woongroepen.
0: Ja, we zijn uh, een, uh, een groep mensen met uh, verschillende achtergronden. Een multiculturele groep zijn we. Drie gezinnen, drie uh, alleenstaanden en een aantal gastenkamers waar vaak vluchtelingen in wonen. Of uh, mensen die in een scheiding liggen en er even uit moeten. En uh, we vinden elkaar in ons geloof. Het is een christelijke groep. Dus we, we, we proberen, ja ons doel is eigenlijk om te proberen in zo'n... In zo'n wijk waar best veel anonimiteit is, om daar, hoe zeg je dat, ja, familie te zijn, om, om gemeenschappelijk leven proberen vorm te geven. Hmm. Door bijvoorbeeld af en toe samen te eten, een, een winkel te runnen. Hmm. Uh, nou, we, hebben, we nemen ook tijd voor vieringen, omdat we spiritualiteit belangrijk vinden. Maar we doen ook dingen samen met uh, uh, onze Marokkaanse buren bijvoorbeeld, in de bewonerscommissie. Zo, zo, zo proberen we dus. Ja, het is niet heel wel omschreven doel, maar we vinden elkaar wel in die, in, in die waarde, zeg
1: maar. Oké, okay. en met het af en toe samen... Maar sa iedereen
0: heeft zijn eigen appartement.
1: Ja, ja, dat voel ik me net Dus jij woont met je vrouw en je hoeveel kinderen hebben jullie? Ik
0: heb vier kinderen. Vier, kinderen. vier kleine kinderen en die, uh, wij hebben één appartement. En uh, wij eten in principe met elkaar ja, als gezin, maar minstens één keer per week eet je met, uh, met iedereen.
1: Ja, ja.
0: Want soms vaker. Er zijn veel feestjes.
1: Ja. En je bent dus een groep in de zin van je moet gezamenlijk beslissingen nemen over allerlei zaken. Jullie beheren samen dat die vier woningen en die vier winkels, ja, winkelruimtes.
0: Ja, dat klopt. Ja, en dat was, eh, vroeger was het allemaal niet zo ingewikkeld, want dan eh, huurde je dat gewoon van de woningcorporatie. En eh, je hoefde er ook niet voor te zorgen, want het viel toch uit elkaar. <laughs> en nu uh, is het ineens ons eigendom het eigendom ja. van de vereniging. En nu moet je ja. ervoor zorgen. Dus uh, dat is wel uh, ineens weer uh, wel een omschakeling. Ja.
1: Ja, 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 dat is ook een, 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 een zware verantwoordelijkheid die je op je genomen hebt. Al was het maar een financiële verantwoordelijkheid. Want je, bent ineens, je hebt ineens flinke leningen aan uh, moeten afsluiten, neem ik aan.
0: Ja... Zeker, ja, ja.
1: En dat doe je als het... Ja, we hebben
0: dit gefinancierd, want een bank geeft geen lening hè, aan, een, uh, zomaar aan, een, uh, aan een groep. Nee. Uh, vroeger misschien wel, maar banken in Nederland die, die sokken daar heel erg voor terug. en uh, We hebben dus uh, een soort crowdleningen moeten, moeten fixen. Dus we hebben vrienden gevraagd om allemaal voor tien jaar lang 1000 euro te lenen. Mm -hmm. hebben heel veel mensen hebben dat gedaan. We hebben twee ton opgehaald. Mm -hmm. En toen kwam er een, een kerk die zei, nou, wij willen ook wel wat lenen. En toen kwam de gemeente Utrecht, die wilde wat lenen. En toen hebben we nog een bank in Duitsland gevonden. En die heeft de, de andere helft geleend. Dus het is een soort taartje, taart geworden van anderhalf miljoen ongeveer. Ja. Dat hebben we bij elkaar geleend.
1: Ja, ja bijzonder. Hé, hey, en die en zijn net even, by the way, we hebben ook een soort een kringloopwinkel. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Niet elke woongroep ja. heeft een, een kringloopwinkel. Dat is een heel bedrijf. Hoe, hoe gaat dat?
0: Ja, nee, het was, het was echt een, een opvulling van een legere winkelruimte. Dus Het begon dat mijn vrouw het idee had van, nou, het staat leeg, laten we het gebruiken. En we, we zorgen dat iedereen zijn spullen daar neer mag zetten en je mag het ook gratis weer meenemen. Dus het was een weggeefwinkel. Oké. Okay. En dat uh, liep zo goed. Het werd een heel en uh, Mensen kwamen er ook om uh, werkervaring op te doen. Of om eens Nederlands te leren en mee te helpen. Dus dat werd echt eigenlijk heel erg leuk. Maar uh, het trok ook wel... Uh, het, het haalt niet altijd het beste in mensen naar boven als dingen gratis zijn. Dus er werd bijvoorbeeld veel gestolen. Dat zal, kan je niet voorstellen in een, in een weggeving. Iedereen mag vijf spullen meenemen. En uh, mensen die er stiekem zakken vol met uh, broodroosters en dingen die er glimmend uitzagen. En dan zag je al aan het gezicht van dit zijn gewoon hoorders uit de stad. Die komen hierop af. Mm. Nou, die zetten een huis vol met oude elektronica die ze nooit gebruiken. Mm -hmm. uh, dus we gaan nu gewoon over op een gewone kringloopwinkel. Misschien wel een soort Euroland of zo. En uh, dan, dat, dan dat... kunnen we ook de vaste lasten betalen van die ruimte. Ah. En uh, ja, het is wel heel erg leuk. En misschien kunnen we er een koffiecorder van maken of een lunchroom. Yeah. Een... Er zijn zoveel mensen die, die heel veel kunnen, maar die, die kunnen niet werken of die mogen niet werken of die willen graag wat ervaring opdoen. Dat we in zo'n ruimte kan je echt exper experimenteren met, uh, met catering of met taarten of met uh, dingen repareren. We gaan kijken wat het wordt. Ja. Nou, we gaan een kapsalon erin, uh, in één hoek een kapsalon maken. Ja. <lacht>
1: Nou heb ik zelf jarenlang in Nijmegen in een kringloopwinkel gewerkt. Dus ik ken een beetje wat er allemaal bij komt kijken. Maar daar waren we met een groep van zo'n twintig vrijwilligers. Die toch voor twee dagen in de week werkten mee bezig. Hoe lossen jullie dat op?
0: Ja, we kijken wat we kunnen. Dus uh, we hebben geen, uh, het leuke als je zelf eigenaar bent is dat je alles zelf mag verzinnen. Dus uh, we proberen heel erg om niet uh, onze... Um uh, niet te veel te beloven, niet te veel waar te maken, uh, niet te veel te doen voor subsidiegevers of zo. Wij zijn gewoon autonoom. We kunnen weinig uh, beloven van tevoren. Hmm. We, uh, we zijn heel erg gericht op wat onze waarden zijn, wat vinden we belangrijk. En wat kunnen we? Daar zoeken we dan mensen bij. En wat we niet kunnen, doen we niet. Het is hoe vaak dus we hopen een... dat dat een, wel een soort duurzaam... Dat is ook duurzaamheid trouwens, dat je, dat je dus een soort... Uh, ja. ja,
1: ik vroeg me af, hoe vaak in de week zijn jullie open, bijvoorbeeld?
0: Tot nog toe was het drie keer in de week. Dus dat was echt een vrijwilligersproject. Maar nu moeten we ook vaste lasten betalen. Dus um, we hebben besloten dat in ieder geval de kappershoek... We gaan een kappershoek daar neerzetten. Die gaat, um, die gaat in principe elke dag open. Ja. ja. En, uh, de rest gaan we zien.
1: Ja, ja.
0: Maar we hebben veel vrijwilligers die mee willen doen.
1: Hé, hey, nou even iets over jou en jouw... Ja, het, is,
0: het zijn dus veel verantwoordelijkheden, zo'n gebouw ja. ook. ja,
1: ja. Ik wil nog even iets meer over jou en jouw inspiratiebron. Want dit is, ja, je praat er heel gewoon over, maar het is eigenlijk best wel bijzonder wat, je, wat jullie daar doen. Ik las op jouw site dat uh, Jacques Ellul, de Franse socioloog, een marxist, een protestant, dat een inspiratiebron voor je is. Um, want waarom, waarom leef je zo?
0: Uh, ja, om dat even op, op, uh, bij Ellul te houden. Dat ik, wat ik inspirerend vind is dat hij dus grote analyses maakt over... Um, kritische analyses over economie, techniek en hoe die maatschappelijke krachten zag ontstaan die, nou, die mensen uit elkaar drijven. Mm -hmm. uh, volgens mij zei je marxist, dat is een beetje een groot woord. Hij was wel geïnspireerd door Marx mm -hmm. uh, en hij was ook geïnspireerd door Christus. Je zou, je zou hem wel een christen-anarchist kunnen noemen. Mm -hmm. En een van zijn leuzen, die is heel bekend geworden, dat is Think Global, Act Local. Ja. Uh, dat had hij al in de jaren dertig. In het Frans dan natuurlijk. Ik weet niet hoe dat heet in het Frans. <laughs> maar um, uh, dat, dat, dat spreekt mij aan. Dat je, ik, ik schrijf mensen die mijn stukken kennen. Die, die weten dat ik ook over dat soort grote ja, over technocratie. En de rol van geld. Uh, de rol van legers in de wereld. Maar als je daar iets tegenover wil stellen. Tegenover die kritiek. Dan moet je dat volgens mij in het klein doen. En in het klein knokken. Waar... Ja, tussen de mensen die zo ja, waar zoveel verdriet is en verwijdering en anonimiteit. De, dus daar, ik, ik heb sterk, ja, de, 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 het gevoel dat ik, daar, dat ik daar verschil moet maken. En dat, dat je daar moet knokken. Hm. En niet op je bureaustoel moet bureau blijven zitten. Ja.
1: En dat maakt dat je kiest voor dus deze... Dus
0: dat is zeg maar... Dus als in de Groene Amsterdammer kan ik... Kan ik uh, structuren, doordenken en beschrijven. Uh, maar vervolgens moet ik wel... ook over economie, maar vervolgens moeten we in onze winkel uh, het, gewoon werken om, t, om te kijken of je rond kan komen met die mooie ideeën en die mooie idealen. Ik, ik, kan, ik heb wel stukken geschreven over uh, de verduurzaming van woningen, mm -hmm. maar uh, je zal zelf met, met het hout in je hand moeten staan om, t, om te begrijpen waarom iets wel of niet gaat, gaat werken.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Ja, nou laten we het daar eens over hebben, over, over, over die verbouwing. Um, uh, dat, dat doe je dus met een groep. Um, uh, wie is de baas?
0: Uh, we zijn als vereniging de baas, maar ik ben wel echt uh, de, de trekker. Uh, ik heb het plan bedacht en ontwikkeld met onze groep en met adviseurs erbij hebben we dat verder uh, uitgewerkt. Uh, maar op dit moment is de, de, de dagelijkse leiding uh, is, uh, ligt bij een huisgenoot bijvoorbeeld van mij, een Iraanse huisgenoot die, uh, die Timmerman is. Mm. En um, uh, ik, ik, ik doe mee en ik, uh, ik, ik, ik praat met architecten, financiers, uh, aannemer. Een aannemer speelt ook een rol daarin. Dus een heel groot deel is gewoon door een aannemer gedaan. Mm -hmm. en, uh, een, een aannemer die veel nadenkt over duurzaamheid en probeert duurzame oplossingen te verzinnen. En een deel van de verbouwing doen we zelf, ja. met uh, vrijwilligers, huisgenoten, ja. mensen uit het AZC. Er zijn veel mensen, uh, kennen veel, uh, veel vluchtelingen die, uh, die willen graag werken, hm. dingen doen, Nederlands leren, vak leren. En uh, ja, die betalen we een vrijwilligersvergoeding en uh, ze komen elke dag in een groepje. Ja. Dus dat, dat is echt een heel, heel bijzonder uh, ja. project. We hebben dat van tevoren ook niet zo uitgedacht... We, het, het overkomt ons een beetje. We, dit soort dingen kan je niet overzien. Je weet niet wat het is om een verbouwing van... Uh, van acht ton te doen. Dus dat, 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 dat zoveel kost het ongeveer. Mm -hmm. je, je, je rolt erin en je denkt, nou ja, we zien wel. <laughs> beetje zoals Pipi Lankaus. Ik heb, ik heb het nooit gedaan, dus ik denk dat het wel lukt. <laughs> maar... dat is ja, nou, weet... ook omdat... we veel vrienden hebben, mensen om ons heen. Ja. Die, die helpen daarbij. En, uh, die... Uh, die vullen onze tekortkomingen op.
1: Ja, nou, je beschrijft daar mooi over in, in het artikel. Uh, Laten we een paar dingen uitlichten. Wat, wat was. Um, kijk, je wilt duurzaam verbouwen. Dat klinkt mooi, maar als je dat echt gaat doen, dan blijkt dat je heel veel moeilijke keuzes moet maken. Uh, wat, wat is, wa, hoe start je als ja. je duurzaam wilt bouwen? Wat is je grootste keuze die je eerst gemaakt hebt?
0: Eerst uh, hebben we een aantal adviseurs bij elkaar gezet. En we zeiden, wij willen graag een duurzaam gebouw. Waar moeten we aan denken? En dat was een hele leuke avond. Uh, waar mensen gingen vertellen over uh, warmtepompen, zonnepanelen en. Uh, uh, all electric, nul op de meter, allerlei oplossingen kwamen langs. Yeah. En uh, het was heel inspirerend. We hebben er leuke mensen gevonden die ons zijn blijven helpen. Uh, maar ik kwam er al. dat is dus een, erg, een belangrijke keuze, hoe ga je verwarmen? Yeah. Maar al snel kwamen we erachter dat dit maar één stuk van het verhaal is. Want... En waarom praten al die mensen alleen maar over warmte?
1: Mm -hmm.
0: Er zit ook heel veel uitstoot verstopt in je beton bijvoorbeeld. Dus dan uh, heel veel mensen kunnen adviseren van ja haal dat oude gebouw neer en zet er een goed geïsoleerd gebouw voor terug met een warmtepomp. Maar weet je hoeveel beton het scheelt als je dat gewoon laat staan? Uh, dus dat was een van de eerste keuzes. Gaan we renoveren of uh, sloopnieuwbouw doen? Ja. Ja. En hoe
1: ga je de verwarming? Als je de nieuwbouw gaat doen, dan moet je de verwarming aanpakken. Hoe, hoe, welke keuze hebben jullie gemaakt?
0: Nou ja, wij, wij gingen renoveren dus en ja. dan uh, kun je iets minder aanpakken. Maar nog steeds uh, hebben wij, uh, zijn we dus inderdaad verder gegaan met, met andere verwarming. We, zijn van, we wilden graag van het gas af. Dat was ook een leuk verhaal trouwens. Uh, we merken dat veel mensen met een buitenlandse afkomst... Misschien door, door een achtergrond in het Midden-Oosten bijvoorbeeld... daar is Energie Gratis. En daar, daar zet je zeg maar, als je weggaat de verwarming aan... Zodat je als je terugkomt een lekker warm huis hebt. Ja, dat, dat willen wij natuurlijk niet. Wij willen een duurzaam huis. Uh, en je ziet soms wel mensen die dat niet goed begrijpen. En als je dan uitlegt dat je fossiele brandstoffen wil verminderen... Omdat je geen dictators wil sponsoren... Dan valt het kwartje, veel meer. Dan zeggen ze, ah, oh, dus dat is eigenlijk heel, heel goed om dat te doen. Ja, ja. kan dan, dan, dan zo, zo konden we elkaar op één lijn krijgen. Ja. Uh, vond ik wel leerzaam. Maar we, zijn, uh, we hebben besloten, we gaan van het gas af. En uh, dan is de keuze, ga je elektrisch verwarmen? Met laag temperatuurverwarming is dat altijd.
1: Ja, de warmtepomp. Of ga
0: je een hoge temperatuurverwarming kiezen? Ja. Ja, precies. Ja. warmtepomp kan niet zo hoog uh, verwarmen, dus dan nee. moet je... Zeer goed isoleren. Ja. Uh, veel techniek installeren om balansventilatie te doen. Dus de, de, je wil geen verwarmde uh, ventilatielucht naar buiten sturen. Uh, en dat is. Het heeft ook sociale gevolgen uh, om zoveel techniek en zoveel. Uh, uh, zo'n gesloten. Je moet eigenlijk een gesloten verwarmingssysteem bouwen. Mm -hmm. En onze visie bleek in de loop van het denken dat we toch wel. Wij houden het toch wel van leven met de ramen open. Uh, vogels horen. Uh, mensen leren dat je, dat je kan luchten. Leren dat je de verwarming laag kan zetten. Mm. Bij zo'n all-electric oplossing is het vaak, uh, het systeem doet het voor je. Mm. Dus zo kwamen we uit op de keuze om toch hoge temperatuurverwarming te doen. En dat wordt vaak weggezet als niet duurzaam. Mm -hmm. Want daar heb je gas nodig of mm -hmm. een andere brandstof. Yeah. We zijn verder uit gaan zoeken hoe hout werkt. Hout is natuurlijk vloeken in de linkse kerk. Uh, uh, hout, uh, er is een enorme druk op het bos. Uh, hout stookt, levert CO2 en fijnstof op. En wij zijn, gaan, uh, wij zijn uitgekomen bij een pelletketel voor het hele blok. Mm -hmm. Die hebben we op het dak gezet. Die kan het hele blok verwarmen. Dan, dan stook je dus korreltjes. Die kan je kopen en uh, die hoeven niet uit Canadese bossen te komen. Die kunnen ook komen uit lokaal resthout. En daar is een keurmerk voor, dat wordt goed gecontroleerd. En uh, er zijn filters voor fijnstof. Uh, een pelletketel stoot bijna geen fijnstof uit. En met een filter kunnen we dat zelfs nog tien keer zo, uh, zo laag maken. Dus dat is echt amper fijnstof. Ja, ja. Wij kwamen erop uit dat dit eigenlijk een best een duurzame oplossing is. En nou weten wij ook wel dat als iedereen dit gaat doen, dat het uiteindelijk ja, zoveel rest houdt, is er natuurlijk ook weer niet. Dan gaat dat alsnog een druk op het bos opleveren. Mm -hmm. En mijn eigen overweging was heel erg: energie kost altijd iets. Dus ik. Ik, er wordt vaak gedaan van elektrisch verwarmen kost niks, dat is groen, maar dat is niet groen. Als iedereen elektrisch gaat verwarmen, dan krijg je een enorme stroomvraag in de winter, mm. uh, over tien jaar bijvoorbeeld, vooral op die nul op de meter woningen. En dat zal je ook moeten gaan oplossen. En, ja. uh, technisch kan het natuurlijk allemaal groen worden, ja. maar sociaal en politiek gezien vraag ik me dat sterk af. Ja. Dus... Zo, zo kwam het dus al. Je, je, je zou het na kunnen lezen, mijn overwegingen. En je zou ook op de, op de website het, het duurzaamheidsplan kunnen lezen. Want ik denk dat mensen hier wel over zullen vallen. Mm -hmm. Maar de, uh, we hebben het gecheckt bij verschillende experts. En deze benadering, daar is best wel wat voor te zeggen.
1: Ja, nou ja, wat me er in, uh, in aanspreekt en ja. hoe je dat beschrijft, is je kunt uh, de, dat de 100% schone oplossing bestaat eigenlijk niet. Je moet keuzes maken die altijd een bepaald effect hebben.
0: Ja, en al zou er 100% oplossing bestaan, uh, dan kan ik hem niet betalen. Uh, we hebben dat wel laten doorrekenen. Even ervan uitgaan dat 0 op de meter 100% schoon is. Mm -hmm. Dat niet zo is, maar laten we dat doen. Dan komt er een onrendabele top van 10.000 per persoon, per huishouden. Dat betekent dat je dat dus na, na 20 jaar uh, of 30 jaar terugbetalen niet terugverdient. Ja. Ja, dat, dat, dat lukt maar niet. Ik krijg die lening niet. Ja. Dus uh, uh, en dat geldt denk ik voor een heel groot deel van de woningvoorraad in Nederland. Wat als je alle huizen nou eens voor 90% duurzaam maakt? Volgens mij zou het veel sneller en veel goedkoper kunnen. Ja. Zou de huizenbezitters veel meer meewerken? Dus dat hebben we geleerd van laat soms je idealen los. Dus niet je waarde, maar het, het eindplaatje wat je voor ogen ziet... kan soms heel belemmerend zijn voor, waar, voor hoe, je, hoe je zoiets doet. Ja. Ja. Idealisme is soms een valkuil, zeg maar. <laughs>
1: Ik heb, ik heb het artikel laten lezen aan twee buurtbewoners, bij mij om de hoek, waarvan ik weet dat ze enorm bezig zijn met klimaatneutraal bouwen aan hun eigen huis, maar ook in de straat inspireren ze mensen. Die herkennen zich helemaal in jouw verhaal, vooral die drie gouden regels waar je het over hebt, goed, goedkoop en snel, maar dan mag je er dan maar twee van kiezen, want alle drie, dat kan niet.
0: Ja, dat heb ik, uh, dan moet ik wel even de bron citeren. Dat is mijn aannemer, uh, Groenluik. Die, uh, uh, die, die zegt dat hij houdt het altijd klanten houdt voor. Ja. Maar jullie willen goed, duurzaam dus. En je wil dat het goedkoop is. En je wil dat we het heel snel doen. Je, ja. je mag er maar twee kiezen.
1: Ja. Ja. ja,
0: en wat valt dan af? Dus bij dat, wat ons is, is het snel is gesneuveld. Ja. Ja, 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 ja. Bij, ja, uiteindelijk is... Dat hebben we niet van tevoren gekozen als één, oh, laten we altijd het zo langzaam mogelijk doen. Nee, wij wilden sommige dingen ook snel. Maar je kan die keuze ook, ook maken bij je badkamer en ook bij je kozijn. Elke, elke week maken we weer die keuzes waarbij wij wel voelen van... Als we dit goed willen doen en duurzaam willen doen en we willen het kunnen betalen... Dan, dan zullen we dat voor een deel zelf moeten doen. We zullen materialen bij elkaar moeten gaan zoeken op marktplaats of via sloopbedrijven. Mm -hmm. Dat kost tijd. En zo, uh, nou, we zijn nu drie kwart jaar bezig, iets langer. En het uh, had in vier maanden gekund, uh, denk ja. ik. Als ik de aannemer moet geloven, dan moet je aannemers nooit geloven. Maar uh, <laughs> dat is ook. Dat is ook <laughs> misschien een... in zes maanden en ja. nu wordt het misschien twaalf. Ja,
1: ja. Weet je wat ook, nou, de, de precieze keuzes kunnen mensen allemaal in jouw artikel nalezen. Wat, wat ik ook nog wel wil. Uh, ...noemen, wat jij ook noemt... ...en wat ook die twee buurtgenoten van mij noemden... ...wat ze erg herkenden, is het sociale aspect. Dus als je over zoiets na begint te denken... ...en je betrekt daar je buren bij... En je, dat, er dan, ...dat er dan ook iets van binding in de straat ontstaat... ...omdat je met een gezamenlijk, een gezamenlijk doel bezig bent.
0: Ja, ja. Ja, dat zien wij ook heel erg gebeuren. Ja, we, ja, we wonen in een, in een multiculturele wijk... ...met veel mensen om ons heen die heel veel kunnen. Ja. Die komen uit landen waar je altijd zelf je huis bouwt. Ja. En dat, dat uh, mensen komen dus enorm veel mensen kijken... om te zien uh, wat je gebruikt... wat voor hout je op je gevel uh, schroeft... Ja. Uh, wat voor boompjes je er omheen plant. En uh, dat is dus nog los van al die medewerkers en vrijwilligers... die, ja. Ja. die samen zo'n ja. uh, zo gebouw uh, neerzetten. Ja.
1: Hey, als je nu erop terugkijkt, hè, het is bijna klaar. Uh, wat vond je het moeilijkste? Wat is de moeilijkste beslissing geweest?
0: Ja, ik, ik vond beslissingen niet altijd moeilijk. Ik vind het, het is moeilijk om een soort halve aannemer te zijn. Dat is, echt, uh, dat is niet mijn vak. Dus uh, veel keuzes tegelijk maken over dingen waar je geen verstand van hebt. <laughs> en dan luister je naar adviseurs en die zeggen ja. allemaal iets anders. Ja. Ja. Bijvoorbeeld alle badkamers, gaan we die renoveren of gaan we die uh, uh, eruit halen? Uh, ze blijken slecht te zijn. Ja. Ik zou ze eruit halen, zegt, uh, zegt zo'n aannemer dan. Of, uh, of een tegelaar of uh, wat dan ook. Dan sta je daar dan, het is hartstikke druk en je hebt stress en je woont op de camping. Mm -hmm. En dan moet je kiezen of je voor heel veel geld al die badkamers eruit trekt. Yeah. Ja, weet ik veel. Yeah. Ik, uh, dat soort keuzes vind ik erg moeilijk. Yeah. Yeah. En, en qua duurzaamheid is het ook de keuze vaak moeilijk of je tweedehands materiaal gebruikt. Yeah. We hebben bijvoorbeeld, mijn vrouw heeft tien tweedehands keukens gekocht op Marktplaats. Die kan je voor bijna niks uit, uit koophuizen halen van mensen die kopen huizen huis en die vinden de kleur niet goed. Mm -hmm. dus die zijn prachtig. En uh, die hebben we geremixt en in elkaar gezet. En dan blijkt er eigenlijk nog best wel heel veel werk uh, in te zitten... om uh, alles op elkaar aan te laten sluiten en te passen. En dat kost ook weer zoveel geld. Yeah. Dat je yeah. denkt, had ik niet gewoon naar die Ikea moeten gaan? Ja, <laughs> ja. Yeah. Yeah
1: ja snap ik goed, en arbeid nu we dus, ja ja dus en duurzaam en arbeid maar je bent wel moe dus, ja. ja dus je
0: bent wel moe en dan kan je ja. dus niet je kan niet alles het, nee. is, het is best wel lastig nee.
1: gelukkig kun je nog tussendoor even op vakantie naar de Ardennen als het dan om uit te rusten um, wat heeft jou het meest verrast, positief dus, van, van al die technische beslissingen? Welke, welke, wel, welke, welk ding heeft jou het meest verrast dat je helemaal niet wist dat het zo zou kunnen?
0: Dat er mensen zouden komen die dag in dag uit vrijwillig mee willen helpen. Maar ook, ook mensen die elke week één keer mee komen helpen. Ja, ja. Of... Um, een sloopbedrijf wat zegt, je mag, uh, je mag mee naar een slooppand van ons en je mag de uh, spullen gratis meenemen. Ja. Of bijna gratis. Ja. Dus dat, soort, uh, dat soort betrokkenheid van mensen, dat, dat kan je van tevoren niet uh, begroten. Nee.
1: nee, nee, nee. Wat ik ook heel verrassend vond uit jouw artikel is de rol van Nederlands hout. En dat je hout eigenlijk helemaal niet hoeft te verven.
0: Ja, ik ben daar verschillende houtmensen geweest, omdat we uh, nou, een nieuwe gevel nodig hadden. Uh, wat, wat experts die zeiden: van ja, maar waarom zou je hardhout gebruiken? Uh, waarom zou je Red Cedar uit Canada gebruiken? Uh, waarom zou je lakken? Als je, als je hout lakt bijvoorbeeld, dan, uh, dan sluit je dat af. Dan, dan kan, kunnen er geen schimmels bij, dat is heel goed. Maar als je er één soef in draait, dan uh, kan het daar condenseren en dan kan het daar gaan rotten. Ja. En dan, daarom moet je dat dus perfect bijhouden. Ja. Terwijl als je goed hout hebt wat. Uh, wat, uh, uh, bijvoorbeeld redceder, uh, maar dat kan ook kastanje zijn in Nederland, of, of tuya. Dat is coniferen uit Nederland. Uh, hetzelfde als redceder, maar het heet conifer. Uh, dat komt gewoon uit parken. Als je, als je dat gebruikt, dat kan heel goed tegen schimmels. Je moet het open aan de gevel bevestigen. Je moet uh, zorgen dat het goed kan ventileren. Dan kan het misschien wel 50 jaar goed blijven. Nou, dat, dat heeft ons enorm verrast. Dus we hebben ons gebouw helemaal ingepakt in, uh, in een mix van uh, Nederlands hout... wat uit parken komt, wat anders de versnipperaar in gegooid zou worden. Uh, plus uh, wat sloophout van een uh, fietsenstalling die we ergens kregen... en een bruggetje dat we ergens kregen. Nou, dat hebben we allemaal in repen gezaagd en uh, op de gevel gesoefd
1: hm. En je hoeft het niet elke drie, vier, vijf jaar te verven?
0: Nee, juist niet. nee.
1: nee. Frank, dankjewel voor dit uh, uh, toch wel enthousiasmerende verhaal. Veel, veel succes met de laatste loodjes en nog een, een fijne vakantie. Ja, dankjewel. dankjewel. Dat is dus allemaal te lezen deze week in de Groene Amsterdammer. En verder in deze Groene een essay van Joost de Vries over de reputatiejacht in de media. Soms lijkt het dat journalisten iemands reputatie eerst opbouwen, alleen om die later weer af te kunnen breken. De Vries analyseert de affaire Jan Six, de kunsthandelaar die twee schilderijen van Rembrandt ontdekte en nu wordt beschuldigd van oplichting. En een interview met de nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, in de serie Advies aan de formateur. Het gaat onder meer over regelfetichisme. Als je ambtenaar, ombudsman, kamerlid of minister bent... dan moet je durven zeggen, ik verdom het. Het kan honderd keer de wet zijn, maar ik doe het gewoon niet. Dat zegt Reinier van Zutphen. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl, daar wordt u dat allemaal uitgelegd. U kunt reageren op deze podcast. Ons adres is podcast.groene.nl. En geef ons alsjeblieft veel sterren in uw podcast-app... Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer die deze week werd gemaakt door Samira Attai en Kees van der Bos en de muziek is de Tune for N van Paul van Kevenhage.